1: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Полуенов. В этот непростой год, он для всех непростой, предприниматели и торговля чувствуют себя, мягко говоря, сложно. Насколько сложно? Именно сегодня мы это и будем обсуждать с Максимом Багаевым, директором компании Техномакс. Максим, добрый вечер. Добрый вечер. С твоего позволения я буду обращаться к тебе на «ты», потому как мы знакомы с тобой очень много и пообсуждаем сегодня, я думаю, интересно. Ты расскажешь мне чуть больше, чем хотел, но у тебя вариантов нет не рассказать. Как давно ты в предпринимательстве как давно занимаешься? Двадцать лет. Двадцать лет. Вот скажи, за прошедшие двадцать лет всякое было. В том числе ты же обанкротился, да? да в одном из проектов. Какой период твоей предпринимательской жизни ты бы назвал самым сложным? Ну, мне кажется,
2: что вот этот период, когда ты создаешь первый бизнес, когда ты идешь, и тебе кажется, что, в общем-то, до Цукерберга тебе там рукой подать. В принципе, в Форбсе напечатают вот-вот-вот, подождите, короче, как бы мы сейчас... Раздуем обороты, а потом у нас все пойдет Все замечательно, все классно И вот этот юношеский максимализм на, на, Помноженный на отсутствие опыта да, Когда сталкиваешься с кризисом И когда ты начинаешь просто понимать Что твой проект начинает тонуть А это фактически твое детище как бы, то, есть это вообще, то есть У меня в тот момент даже детей не было И как бы, я как бы, ну, просто Это был дико тяжелый момент как бы, то есть И вот первое разорение Первое понимание Что тот проект, который ты строил Он погиб То есть это было самое тяжелое То сейчас в настоящий момент я могу сказать, что после 2009-2010 года, когда мы с партнерами и с нашей командой остались на улице, то есть в прямом смысле, я хочу сказать, что все трудности остальные, которые у нас там бывают, случаются и так далее, то есть они просто кажутся ну, настолько как бы проходимыми и так далее.
1: Для меня люди, прошедшие через кризис, точно мудрее, компетентнее и сильнее, чем те, кто был только на волне успеха. Поэтому здесь э, тебе уважение и респект. Это правда. У нас
2: у стартаперов известно. То есть, э, чем отличаются российские стартаперы а от зарубежного, да, то есть, российский стартапер приходит и говорит, там, Я там кто-то поднял, привлек, сделал, там, и так далее. А ну, как бы, в, а, допустим, западный в, в, американец он садится и говорит: ну, вот тут мы делали вот это не получилось, вот тут мы ложанули это, вот тут у нас вообще была бизнес-модель, плохо посчитана, вот тут все-таки говорят: слушай, мужик, ты крутой! Сейчас, как бы ты ты, ты наверное как бы, вот сейчас ты нам расскажешь и это будет интересно потому что ну действительно как бы те э, успехи ты можешь не понимать как бы, когда не зависит от тебя а когда не зависит просто от внешней как бы, составляющей а когда ты прошел через, как бы, че через э, падение ты как бы, ну, гораздо адекватнее оцениваешь свои возможности и просто уже как бы, ну, не переживаешь период с весны этого года как оценишь интересно просто очень интересно то не есть, сложно а просто интересно я хочу сказать так что компьютерщикам повезло то есть вот этот вот массовый переход на удаленную работу да то есть, то есть это вызвал огромное количество наших клиентов корпоративных которые прибежали и сказали нам необходимо там 50 100 там 150 наших сотрудников пересадить на удаленные рабочие места то есть и в принципе получается что в тот момент когда уже там, у наших друзей, там, из общепита, у наших друзей, там, из туристического отрасли и так далее, то есть они уже просто планировали списки на увольнение, да, то есть у нас в этот момент розница полностью остановилась, потому что закрылись торговые центры, а корпоратив, наоборот, получил большой приток заказов кратковременный, который, как бы, ну, было сложно выполнить, потому что, естественно, как бы, то есть ситуация коснулась всей страны и всего мира, как бы, то есть и, там, ну, в этот момент, конечно, это был дикий дефицит, мы находили, то есть мне чем-то напоминает Знает, вот знаете, когда истории Рассказывают про там про Времена дефицита наших родителей как бы, Ну вот это было примерно вот это
1: Ты считаешь свою отрасль э, менее Пострадавшей, которая чуть больше Болезла, чем другим?
2: Я хочу сказать, что наша, э, наша удача Она кратковременная, то есть мы попали под Нацпроекты, то есть у нас в этом году Реализуется несколько крупных нацпроектов И они айтишные, то есть у нас нацпроект Связан с образованием, с здравоохранением То есть и в России, то есть огромные Бюджеты то есть пришли, то есть они коснулись всех региона всей как бы IT-отрасли. То есть, например, ты можешь не поставлять туда вообще ничего, да, то есть, но при этом ты работаешь с дистрибьютором, который, как бы, который готов тебе предоставлять больше отсрочку, там привести больше товара, потому что он понимает, что у него есть финансовая подушка, связана с тем, что поставляется огромное количество рабочих мест, различной сложной, как бы, сложной техники, то есть по всей России. То есть это просто год переобувания. В общем, вам повезло, давай Вам Нам скажем. повезло, да. то есть, И то, что будет в 2021 году, то есть, ну, как бы мы понимаем точно, что везение, оно а, Давай узнаем, что
1: в других отраслях. Остановка. На линии Дмитрий Болотов, руководитель коммуникационного центра компании «Командор». А, Дима, добрый вечер.
0: Добрый вечер, да, приветствую
1: всех. А, Дим, первый вопрос. Подскажи, как на фоне самоизоляции и пандемии наблюдаете ли вы снижение трафика в магазинах?
0: Знаете, интересное очень наблюдение. То есть, если говорить простым языком, люди стали в магазины ходить реже, но покупать при этом немного больше. То есть, у нас средний чек в этом году заметно вырос на 15%. Чем, mm -hmm. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то есть, есть э, при этом есть отток трафика. На 10-11% сократилось количество чеков. Ну, то есть, люди просто... Э, с одной стороны, стараются меньше бывать в общественных местах, uh -huh. при этом покупают больше, явно покупают впрок, о чем свидетельствует как бы выбор товаров.
1: А посещают реже с точки зрения безопасности или экономии, как считаешь?
0: Нет, экономии точно нет, потому что одновременно наблюдается некий рост ежемесячных трат. Uh -huh. То есть, смотрите, ситуация реально экономически тяжелая. Мы понимаем, что у людей есть снижение и доходов и накоплений, Но при этом они сначала режут себе расходы на другие какие-то вещи. Типа одежды, возможно, там электроники, автомобили реже покупают. На продукты сейчас траты немного даже возросли. Это не очень заметно, там 5% примерно. Но этот рост есть. То есть мы не, ну, не видим снижения расходов. Мы видим, как изменилась модель, по сути, покупки.
1: Дим, что с поставщиками происходит? Насколько они реагируют и как часто обращаются с письмами о повышении цен?
0: Смотрите, у всех сложная ситуация, и все прекрасно понимают, что если они будут ну, просто в лоб повышать цены, я имею сейчас в виду поставщиков и производителей, не uh -huh. все то они просто в конкурентной среде вывалятся и потеряют и покупатели, и потеряют каналы распространения. Поэтому все стараются подстраиваться под ситуацию, смотрят вот реально, что происходит у производителя рядом. У нас же растет еще и курс валют, угу. поэтому у тех, у кого в производстве, допустим, есть какие-то импортные составляющие, у них, к сожалению, там ценообразование вырастает. Ну и, соответственно, поставщики импортных товаров тоже у них. Цены растут, независимо от того, как они хотели бы свое ценообразование регулировать. А Но... если... Да, говорите.
1: А есть ли э, уже примеры, когда э, вы завернули поставщика или поставщик отказался поставлять э, продукты из-за отказа о повышении цен? Нет,
0: нет, таких примеров нет, потому что мы э, каждую ситуацию рассматриваем индивидуально, ищем как бы варианты, как поработать с поставщиком, поэтому нет, нет таких вариантов.
1: С твоей точки зрения, есть ли вероятность закрытия магазинов в связи с ну, ухудшающейся ситуацией и снижением реальных доходов? Конкуренция растет, но лучше никому не становится в отдельности.
0: Нет, лучше никому не становится, это действительно так, и мы видим это по всем показателям. Конкретно про командор, вероятности подкала в ближайшее время закрытия нет. Но, естественно, любая сеть смотрит на эффективность, на экономику. Я вижу, скорее, знаете, не закрытие в ближайшее время, а развитие онлайн-магазинов. То есть мы наблюдаем, скорее, подготовку к взрывному росту онлайна. То есть все сейчас говорили сначала, что во время пандемии начнется у нас вот онлайн-торговля. Я не могу сказать, что у нас большой прирост там. Он есть, но это незначительная доля в общих продажах. Но при этом видим, как все федеральные сети, как э, даже игроки не торгового рынка, а, допустим, банки, Сбербанк, там, тестируют эти онлайн-торговлю, э, доставку, вкладывают туда сейчас убыточно, вкладывают деньги. И понятно, что это выстрелит в какой-то момент. Особенно э, вот в этом тренде на безопасность, который нас ожидает.
1: Много сервисов развивается в части доставки, и Сбербанк, который ты назвал, и э, другие сервисы, но э, торговые сети предпочитают параллельно развивать и свои собственные доставки. Вот здесь возникает вопрос целесообразности и у командора развивается ли собственная доставка.
0: Интересный очень вопрос. На самом деле это все же тестируется буквально сейчас. То есть мы видим эти все изменения. С одной стороны, лучше доверить это профессионалам, да, и работать с подрядчиками. С другой стороны, естественно, подрядчик выставляет свои условия, за ним меньше контроля. Ты получаешь репутационный урон на свой бренд, если, допустим, ошибся подрядчик. Поэтому это все сейчас настраивается, буквально сейчас формируется та среда, которая у нас будет в ближайшие 5 десять лет именно в онлайн-торговле и, соответственно, доставки, которая спутник онлайн-торговли непосредственно. Mm -hmm. Вот с точки зрения того, что это безопасно, понятно, люди задумались о своем здоровье. У нас же есть примеры, когда и в офлайн торговле находят новые тренды для безопасности. Ты же слышал наверняка эти московские магазины, тестируемые yeah. без продавцов. То есть это же тоже об этом.
1: Это об этом, но это технологично, и здесь такая монета с двумя сторонами. С одной стороны, повышается технологичность и есть на то запрос, а с другой – неготовность покупателей самостоятельно осваивать. Вспомним, давайте, сколько Сбербанк внедрял свои операционные офисы без окошек с кассирами через терминалы. Дима, и финальный вопрос, с твоей точки зрения, что ждет продуктовый ритейл в 2021 году?
0: Ну, во-первых, очень сложно прогнозировать стало, потому что мы не знаем, как долго продлится ситуация с нашей эпидемией и как долго она будет влиять на ритейл в частности. А еще интересный момент, как наши власти будут реагировать, потому что они весной нас жестко очень да, действовали. сейчас они пытаются модели какие-то найти, приспособления к этой ситуации. Поэтому о чем можно точно говорить? Онлайн-торговля продолжит свое развитие. Это все понимают. И вот мы про Сбербанк говорили. Сбермаркет, по сути, убыточная сейчас история. Но они готовят рынок, захватывают его и пытаются... Не знаю, в 2021 году произойдет, в 2023. Но это когда то все равно произойдет. Когда у человека изменится сознание. Сейчас это еще деревенский способ доставки продуктов. Вот когда дроны появятся, тогда будет интересно. Второй тренд, который нас в 2021 году точно ждет, это забота о собственном здоровье и безопасности. Они связаны... То есть это и здоровые продукты, и витамины, мы, кстати, видим уже, как у нас больше покупают фруктов, овощей, и все, что связано с безопасностью, это именно, ну, даже вот наши маски и санитайзеры на входе, это тоже этот тренд. Ну и, и, наверное, все. И не могу
1: да. не задать короткий вопрос с коротким ответом. Торговая сеть «Командор» в следующем году готовится все-таки к росту или к стагнации?
0: Торговая сеть «Командор» ищет любые способы, чтобы расти, но даже в тяжелой ситуации будет оставаться со своим покупателем.
1: Спасибо. Дмитрий Болотов, руководитель коммуникационного центра компании «Командор». А, Максим. Вот ваши магазины представлены в разных регионах. Кстати, в одном из регионов, который во второй волне закрыл торговые центры, это Бурятия. Да. Вы тоже присутствуете. Да. Статистика говорит о примерно 25-35% оттока или снижения потока в сравнении с предыдущими годами. Какая цифра у вас? Подтверждаешь, или может быть она меньше или больше? 24-28. 24-28. Да, то есть это то есть,
2: примерно такая же ситуация, как в продуктовом ритейле, да, то есть посещаемость вообще торговых центров упала почти в два раза. То есть вообще, ну, то есть, эта цифра, конечно, там страшная. Средний чек немного вырос, и получается, что в среднем на 28. 4-28%, то есть упали продажи в магазинах. Ты сейчас говоришь про продажи в рублевом
1: эквиваленте. В рублевом, конечно.
2: А в количестве чеков покупателей? Не, не скажу. То есть там сильнее падение, то есть оно как раз почти двукратное.
0: Это программа «Метро».
1: авторитетно о Красноярске. И мы продолжаем движение. Напомню, меня зовут Дмитрий Полоенов. Обсуждаем сегодня мы торговлю, как живут предприниматели. С какой надеждой и перспективами смотрят в будущее? Максим Багаев, директор компании «Техномакс». Сегодня у меня в гостях. Максим, добрый вечер. Добрый вечер. Мы говорили с тобой про трафик, про то, что по сравнению с прошлым годом объемы продаж снизились примерно на 24-26%, ну давай округлим, 25%. Ну, я
2: там очень скромно, очень корректно умолчал о том, что из 12 магазинов мы 5 закрыли, как бы, то есть и так далее. Поэтому весь этот трафик, надо понимать, что мы в каждом городе его сфокусируем. То есть фактически имея два магазина в каждом городе, то есть мы оставили по одному, и тогда у нас получилось падение продаж 24-28%. Поэтому если бы мы оставили, просто оставился бы лайк like for like, да, то есть год на год, то там бы цифры были бы еще серьезнее. То есть и сейчас, как бы, когда речь идет, например, о торгах с арендодателями и так далее, да, то есть всегда называют цифры 40-50-60% снижения, То что ну, это реально отражает текущую ситуацию. Максим,
1: каким видишь следующий год ты? С точки зрения своего бизнеса Стагнация, рост, к чему готовишься?
2: Ну, во-первых Если посмотреть, куда Техномакс двигался последние три года да, То у нас произошел такой перевор... переворот Как бы очень серьезный То есть если ранее то есть, 30% нашего бизнеса Составляли корпоративные продажи uh -huh. То есть государству То есть госзака... госзаказчикам То есть малому, среднему бизнесу И 70% это была разница, То сейчас ситуация ровно наоборот то есть, И поэтому я смотрю по всем своим друзьям, коллегам То есть мы как бы, мы говорим, причем из разных Абсолютно областей, то есть и мы понимаем Что мы все больше начинаем работать с государством То есть государство является таким серьезным Платежеспособным клиентом в стране Единственным. Доля
1: выросла? Вот да очень вырос.
2: сильно, очень сильно, да То есть, соответственно, ты участвуешь в госзакупках Ты участвуешь в сверхмелких Госзакупках, ты участвуешь В нацпроектах Ты подаешь заявки, короче, как бы На интеграционные какие-то различные Проекты, то есть это все, как бы связано с тем, что это единственный заказчик, который в настоящий момент Готов создавать, как бы, ну, платежеспособный спрос
1: Максим, если бы не было у вас такого заказчика Падение насколько У нас был бы было... один магазин
2: просто вообще То есть мы бы из 12 магазинов 7 городов То есть у нас в настоящий момент был бы один магазин в Красноярске То есть и все, и как бы я бы туда просто приходил на работу То есть через некоторое время сел бы за стол И те люди, которые в 2010 году приходили Которые бы пришли в 2020, мне сказали О, Макс, опять ты, ну, здорово, как бы я Там и так
1: далее Не совсем здоровая ситуация Ситуация, и много об этом говорится Но а, давай узнаем, что происходит в фэшн-ритейле С нами Алексей Грузиненко Эксперт фэшн -ритейл. Алексей, добрый вечер Здравствуйте, Дмитрий Алексей, можете охарактеризовать Двумя предложениями Что сейчас происходит в фэшн-ритейле
3: Ну, предложения может быть даже больше двух По большей части нецензурные вот. Но если говорить э, более-менее приличествующим язы языком, то фольксин-индустрия переживает не самые лучшие времена. И это связано в первую очередь с двумя основными причинами. Первое – это падение трафика. Mm -hmm. То есть меньше людей стали гулять по магазинам. А те, которые продолжают это делать, или время от времени все-таки вынуждены это делать, они имеют меньше денег в кармане.
1: Люди покупать стали меньше, потому что денег стало меньше или э, потребности подсократили, э, хотя это, наверное, одно и то же. Если у людей меньше денег, то, собственно, они меньше покупают. Э, вот раньше покупали больше на кредитные заемные деньги, потому что жилось жилось лучше, а сейчас стало хуже. Перспективы в будущем, в ближайшем будущем никакие светлые и не... Намечаются, что с вашей точки зрения ожидает фэшн-ритейл сокращение, закрытие полное?
3: Ну, смотрите, фэшн – это отражение картинки общества, отражение социальная культурная жизнь. Если в стране в обществе будет социальная культурная жизнь в каком-то виде, то фэшн, как индустрия, будет ее зеркалить, то есть отражать в каких-то своих проявлениях. Сегодня, конечно же, режим самоизоляции пандемии. Он, наверное, проявил, как латмусовая бумажка, те тенденции, которые возникали несколько лет тому назад. Я имею в виду, что разделение фэшн-индустрии или фэшн-ритейла на оффлайн, классические магазины, и онлайн торговлю И несмотря на то, что я не фанат онлайн торговли именно в одежде, uh -huh. тем не менее, какой-то кусок рынка этот вид деятельности ну, забирает на себя, потому что так проще так безопаснее, что сегодня немаловажно, хотя иногда так дороже, чем прийти в магазин офлайн.
1: Алексей, ситуация э, весенняя, когда закрыли торговые центры, э, показала и, собственно, э, дала преимущество тем э, магазинам одежды и обуви, которые находились за пределами торговых центров. Вот это тренд или э, совсем не так и ничего особенно не изменится? Отдельно стоящих магазинов в большом количестве не появится?
3: Вы знаете, я думаю, что отдельно стоящих магазинов в большом количестве не появится, потому что все равно любой магазин а, имеет несколько параметров для оценки его эффективности. И один из них это трафик и коэффициент а, превращения посетителя в покупателя. Вот. И в этом смысле торговые центры в выигрышном положении, но... Если мы сравним рынок России, допустим, то же самое United States, то, есть Америки, uh -huh. то на сегодняшний день в Америке есть пустующие торговые центры, которые были построены где-то около автомагистралей между городами в расчете на то, что люди по дороге домой будут туда заезжать и покупать. Так вот, есть многоэтажные коробки, которые совершенно пустые. Вот. Это говорит о том, что тренды только на торговые центры тоже не всегда имеют под собой основания. То есть мне кажется, что все-таки будет и то, и то. Другое дело, что массовые сегменты и массовые э, магазины массового сегмента рынка будут заходить больше в торговые центры и там концентрироваться, потому что им нужно большое количество людей. А Сегмент более дорогой одежды э, Средний плюс, премиум И тем более, что лакшери Он будет все-таки в уединенных местах
1: магазин одежды и обуви Стали заказывать меньше коллекций В новые сезоны С чем это связано? С тем, что нет кредитных денег У самих магазинов Или, опять же, потому что Не покупают в большом количестве Так, как раньше
3: Давайте посчитаем Uh, товар заказывается за 6-8 месяцев до начала сезона. Uh -huh. То есть, Соответственно, с момента заказа и предоплаты за заказ, оплаты части заказа, то есть гаранти гарантии, что ты этот заказ потом выкупишь, проходит длительное время. Вот uh, Пандемия у нас с вами началась в,
1: в... марте 25-26. Да. Uh -huh.
3: В феврале, в феврале uh, все игроки в рынка разместили uh -huh. заказы на сезон осень-зима. То есть вот сейчас мы с вами потребляем тот товар, который был, был заказан в феврале этого года. Тогда еще о пандемии никто не слышал. Соответственно, этот объем заказа э, и магазины должны были выкупить в полном объеме. Uh -huh. Товар весенне-летний, соответственно, был заказан в августе, э, в июле-августе прошлого года. Соответственно, он тоже был в полном объеме, должен был быть выкуплен. Дальше мы рассуждаем с вами следующим образом. Просто считаем, весна и лето у нас провалились, то есть весенне-летний сезон э, распродан был очень плохо, у магазинов накопились большие складские остатки и мало денег на руках. Им нужно выкупить в полном объеме заказ осень-зима, имея большие остатки и мало денег. Они полезли в кредиты, если это, в этом была необходимость и не было свободного ресурса. Все-таки эти заказы выкупили». Теперь наступит следующая весна и лето, которая наступает, в принципе, с конца уже декабря. Uh -huh. первые, первые весенние поставки приходят. Но заказы на них были сделаны вот в июне, в июле, как раз во время пика панических настроений.
1: И отсутствие денег.
3: И отсутствие денег. И двух сезонов уже четко проваленных. И залезание в долги. Поэтому я ожидаю, что в следующую весну-лето у нас будет мало ассортимента. Mm -hmm. Компании будут вынуждены вытащить складские остатки, которые у них накопились в прошлых коллекциях, и выложить их за полную цену на прилавки.
1: Алексей, ожидаете закрытие банкротства в фэшн-индустрии, ритейле Красноярской? С вашей
3: ожидаю, ожидаю, но... У процесса розничной торговли одежды очень длинный период затухания. Uh -huh. То есть инерционные процессы, как правило, длятся 2 пять лет. То есть двадцать
1: 2021 год еще может пройти благополучно с тем же количеством, а вот двадцать 2022-2023 будем считать цыплят, да?
3: Да, если э, кредитно-денежная политика, и если вдруг резко рынок не, э, не, не проснется, не, не проснется, не заразится оптимизмом, то мы будем
1: пожинать. Спасибо. Алексей Грузиненко, эксперт фэшн-ритейла. Максим, вот скажи, ты еще и преподаешь в СФУ маркетинг. Mm -hmm. Можешь ли ты, вот представь, я твой студент, можешь ли ты мне в двух-трех предложениях описать текущую ситуацию, в которой оказались предприниматели? И что повлияло на данную ситуацию? В которой оказались, или что делать сейчас? В которой оказались. В которой оказались. Что делать, это следующий вопрос. Сейчас мы кто виноват? Это классика русская.
2: Я, я, скажу, я скажу так, что ситуация, в которой оказался бизнес, она как бы она, ну, такая, достаточно, как бы достаточно позитивная, потому что сидеть, как бы даже в даже в тюрьме сидеть, как бы когда компания вроде как бы и не скучно, как бы. То есть, у под... тебя
1: компания, ты сидишь в тюрьме, и в
2: принципе неплохо.
1: Ты ну, это имеешь в виду? То есть,
2: надо есть такое выражение у маркетологов. Они называют, что прилив поднимает все лодки в заливе. Как uh -huh. бы, то есть, и понятно, что когда ситуация то есть, выравнивается по всей экономике, то есть, и у всех все дела порут, да, то все как бы ходят там и такие очень оптимистичные говорят: это но, благодаря мне. Но сейчас-то глобальная. Сейчас, а, а сейчас, как бы, глобальный отлив. То есть и те люди, которые, как бы, которые уже разорялись, которые как бы проблему проходили, они говорят и это пройдет. Let it be, понимаешь? А как бы люди, которые первый раз попали, они, конечно, ходят там говорят, о, ужас, страх там и так далее. Все бы студентам сказал бы следующее. Я бы сказал, ребят, абсолютно не переживайте. То есть, есть нормальная цикличность экономики. То есть, есть вещи, которые на, там, на, определенном, на определенном моменте времени были актуальны. Через некоторое время, то есть, вы занимались этим, это становится абсолютно неактуальным. Вы идете заниматься другим делом. Это нормально. Ничего страшного нет. То есть, вы не паб в Дублине 1114 года, там, порождение.
1: И те закрылись. <смех> Опять же. <смех> <Да>. Опять же. <смех> Нет ничего вечного. Если к тебе кто-то подойдет и спросит, Максим, предпринимателям порекомендуешь стать вообще стоит туда двигаться да конечно конечно в любом
2: случае то есть и я хочу сказать что просто сама по себе форма то есть самого бизнеса она очень сильно меняется то есть и например то есть есть сейчас огромное количество людей которые пытаются работать через marketplace то есть фактически снижается актуальное создание собственных сайтов, раскрутки их, там, SEO, там, поиск, там вообще различных видов Меняется
1: бизнес-модель.
2: Меняется бизнес-модель, то есть люди начинают работать, то есть они обучаются работать, там, на Азоне, на Wildberries, на Амазоне, как бы, то есть много людей, как бы, этим занимается, то есть это, в принципе, такая ниша. Это а... приводит к меньшим инвестициям, да? Абсолютно верно, да, то есть меньшим риском, то есть это такое, это, это, это сверхмалая занятость, то есть на Амазоне вообще зарабатывает, всем известно, что только Джон Безос, но, короче, как бы, но, тем не менее, там, миллионы людей там, пытаются что-то там заработать для себя Вот, второй, как бы, момент очень серьезный То есть я бы сказал, что, ребят, то есть все, что связано С доставкой, все, что связано с логистикой Все, что связано, все, что позволит э, Из пункта А в пункт Б Перемещать, как бы, там, любые Как бы, любые вещи с передачей аналитической Информации, там, сторонним заказчикам Как бы, то есть это будет ближайшие лет 15 Актуально абсолютно, то есть поэтому, если вы В этом направлении пойдете, это будет прекрасно То есть...
1: Финальный вопрос ага. Скажи, пожалуйста, ожидаешь ли ты После текущего кризиса Неизвестно, сколько он продлится, но э, мы точно знаем, что он я завершится. Вообще, я вообще Ожидаешь ли ты... Э изменений э, и каких? Очень круто. Во-первых, я
2: хочу сказать, что он, мы с вами живем в классное время. То есть в 2021 году выйдет огромное количество классных альбомов. То есть все сейчас музыканты, все сейчас как бы, то есть сценаристы сидят дома, как бы, то есть и им нечем... Угу. Абсолютно верно. То есть у нас будет огромное количество контента. То есть это во-первых. А во-вторых, то есть я думаю, что 2021 год, то есть будет все равно еще переходным, как бы мы будем смотреть, что то есть, 2022 будет год явно очень большого серьезного отскока. То есть вот те люди, которые будут звонить в 2022 году, то есть они будут говорить, да, я классный бизнесмен, у меня все здорово, просто благодаря мне. Это Спасибо классика.
1: тебе за твои позитивные мысли и за то, что был в нашей программе. Максим Багаев, директор компании «Техномакс», это была программа «Метро», я Дмитрий Полуянов.
0: Станция конечная, поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны.